0: Welkom, beste luisteraars, in het programma Biofides. En welkom, Vincent Kemmen, verbonden met ons via Skype.
1: Ja, fijn dat ik weer bij jullie in de uitzending mag zijn.
0: Ja, en we gaan het over een bijzonder onderwerp hebben. Vertel. Ja,
1: ja het gaat over een document waar veel over te doen is. Ik denk veel luisteraars al wel van gehoord hebben. Feducia supplicans, een tekst ja. van de... Het dicasterium, zeg maar de afdeling in het Vaticaan, die waakt over de geloofsleer, de geloofsinhoud. En het gaat hier in het bijzonder over het zegenen van uh, relaties. die zeg maar, niet voldoen aan wat de kerk onder een huwelijk verstaat. Dus, uh, dat kan zijn tussen mensen bijvoorbeeld die gescheiden zijn en hertrouwen. en de situatie niet in orde gebracht is. Maar het kan ook gaan over uh, personen van hetzelfde geslacht. Ook wel de ja, homozegen dat... genoemd. Ja, ik ben zelf altijd voorzichtig met dat soort uh, kretologie. Ja. Want het kan kwetsend zijn voor wie dan ook. Ik probeer me altijd zo correct mogelijk uit te drukken. Het lukt ook niet altijd, maar... Want je begint altijd toch over onderwerpen die delicaat zijn. Gezien ja. de cultuur waarin wij leven. Mensen die luisteren of familieleden hebben. Die... En die zelf nog worstelen met vragen. De grote vraag die zich stelde... Stelt in de Kerk, in de Katholieke Kerk, is of je die relaties enige status kunt toekennen, mm -hmm. die, met name die zogenaamde homoseksuele relaties. Uh, er zijn dus krachten die dat sterk pleiten voor het uh, homo huwelijk, ook in de kerk. Ik praat niet over het burgerlijk civiel rechtelijke, uh, maar ik praat over het kerkelijk rechtelijke. Mm -hmm. En er uh, zijn ook anderen die wijzen meer op het, uh, de traditionele opvatting van de kerk. Uh, natuurlijk ten aanzien van zeg maar, man en vrouw schiep hij hen. God uh, schiep man en vrouw met op ja. de, de vereniging in liefde op dat er nieuw leven kan ontstaan. En natuurlijk is dat voor een uh, homoseksuele relatie lichtjes anders. Maar dan is er altijd nog het onderscheid tussen zeg maar, het eventueel afkeuren of goedkeuren van een bepaalde praktijk. Uh, of maar, uh, aan de ene kant, maar aan de andere kant het af of niet afkeuren van bepaalde personen. Dat laatste willen we nooit doen. Personen worden nooit geoordeeld door ons of wie dan ook. Want ja. Iedereen gaat zijn eigen weg. En ook als ik over dit soort onderwerpen spreek, wens ik dat altijd uh, te benadrukken. Het uh, gaat niet om mensen om stenen te gooien, naar wie dan ook. Het gaat erom om de helderheid te krijgen over wat we verstaan onder... En dat komt ook bij biofides dan mooi thuis, want het is een heel biologische realiteit waar we spreken. Mannelijk, vrouwelijk lichaam, man en vrouw zoals wij in elkaar zitten, om het dan maar zo te zeggen. Lichamelijk, psychologisch en op andere vlakken. En de functie daarvan, dus de functie van de seksualiteit... Als biologisch gegeven, maar als menselijk gegeven. En eventueel zelfs ook als religieus geïnsp... gegeven. En dan praat over sacramenten en over wel of niet zegenen enzovoort. Nu, zoals de luisteraars misschien al weten, is er voor het eerst een ruimte gecreëerd vanuit het Vaticaan. Dus die dienst voor de geloofsleer in Rome die dan toch zegt, een mogelijkheid ziet op een zeer informele manier, dus niet in een liturgische context of zo, om uh, twee mannen of twee vrouwen die in een intieme relatie leven, toch uh, te zegenen in hun relatie. En veel mensen hunkeren daarnaar, veel mensen hopen, dat dat, uh, hopen allang dat dat kon. Anderen zeggen, ja, dat gaat toch ver, want dan ga je toch eigenlijk een... Een, een leefwijze die de kerk altijd als zeg maar, ongeordend heeft, uh, is ook een beetje hard woord, maar ongeordend heeft gekwalificeerd, dan toch Gods uh, zegen over afvragen. Is dat niet, uh, niet tegenstrijdig? Zeg Aan maar. ja. de ene kant zeg je: dit is niet conform Gods wil of Gods plan, maar ik ga die relatie toch zegenen. Daar gaat de hele discussie over. Ja. En de, het Vaticaan heeft dus voor de eerste. In, op een zeer uh, ja, informele manier wat ruimte voor gecreëerd om dat dan toch te doen. En daar is, daar is uh, heel veel heisa over in de kerk. Tussen allerlei verschillende personen en bischoppen ook met name.
0: Ja, hmm? ja dat klopt. En uh, ook de Nederlandse bisschoppen moeten daar natuurlijk uh, uh, iets mee. En er staat inderdaad een bericht op de uh, website van RK Kerk... Dat ja. uh, inderdaad dit uh, document is gepubliceerd. Het wordt vertaald in het Nederlands. En de Nederlandse bisschoppen willen zorgvuldig kennis nemen van dit nieuwe document. En ja. hebben het voornemen om dat te bespreken in hun eerstvolgende vergadering in deze maand, januari. Nou, dat is
1: een antwoord op een vraag die ik dan had. Want ik had nog niks gehoord van de Nederlandse bisschoppen. De luisteraars weten dat ik in België woon. En ik werk heel internationaal, dus ik heb al heel veel reacties opgetekend van over de hele planeet, van bisschoppenconferenties. bijvoorbeeld. Ja. Zo heeft bijvoorbeeld de Franse bisschoppenconferentie, ik denk twee dagen geleden, een verklaring afgegeven, waarin ze benadrukten, en dat klopt ook, dat dit document de leer van de kerk, de visie van de kerk op het huwelijk, man en vrouw schiep hij hem, onveranderd laat. En dat een eventuele zegen van twee mensen van hetzelfde geslacht die in een homoseksuele relatie leven... nooit geïnterpreteerd zou mogen worden als iets wat ook maar lijkt op het, uh, het sacrament van het huwelijk. De, zoals de kerk dat ziet. Dus de, de visie op, van de kerk op het huwelijk zou volgens dit document niet veranderen. Uh, wat er wel natuurlijk veranderd is dat je, wat ik net al gezegd heb... Een, een relatie uh, die op een manier beleefd wordt, die, laten we zeggen... Uh, vroeger zouden we zeggen zonder, maar dat woord is, ligt ook al zeer heel gevoelig. Ja. De, aan het meer de, de, de diplomatieke woord dat de catechismus van de katholieke kerk hanteert is ongeordend. Ja. Dus niet conform de ordening van God, maar voor veel mensen is dat ook al te hard om zo te zeggen. Uh, kijk, uh, het gaat er altijd om, omdat je mensen nooit wil viseren, persoonlijk wil uh, kwetsen of, of veroordelen of gelijk ja. of wat dan ook. Maar het gaat natuurlijk van de andere kant ook wel om, van ja, wat is nu onze visie op het mens zijn, op het leven van man en vrouw? En seksualiteit is natuurlijk een ongelooflijk delicaat uh, thema, gevoelig thema. En uh, ja, mag je daar. Op een gegeven moment toch ook op een gegeven moment over bepaalde zaken. Kijk, bijvoorbeeld ik zeg maar wat minderjarigen. Hè? Dus uh, uh, seksuele gedragingen toch? met minderjarigen, daar zijn we het allemaal over eens. Hè? En, en andere zaken van geweld bijvoorbeeld of, of aanranding. Dus dat is ook allemaal seksualiteitsbeleving. Maar daar zijn hele terreinen waar eigenlijk niemand <laughs> van mening verschilt over wat daar kan en niet kan. Maar ja. als het gaat om volwassen mensen, dan is het natuurlijk ook de persoonlijke vrijheid van ieder individu in het geding. Met, met de instemming van, is er een bepaalde relatie of zo. En dan zeggen heel veel mensen, en dat begrijp ik wel, van ja, maar dan kun je toch, dat moet, dat, je, kunt je toch niet voorschrijven wat ze wel en niet mogen. En uh, ja, dus dat vanuit een. Kijk, de kerk schrijft ook niet voor in de zin van. Uh, Voe je, als je dat niet doet, uh, dan sturen we de Zwitserse Gadda op je af of zo, maar het gaat er natuurlijk wel om dat de, men, de kerk er uiteindelijk opgericht is om het, het maximale geluk na te streven van iedere mens en iedere menselijke relatie. En als het gaat over de seksualiteit, dan oordeelt de kerk tot op nu toe dat dat uh, dus in die zin tekort schiet, omdat het niet volst beantwoord aan de roeping van man en vrouw om in, in, in liefde te liefde. Uh, eenheid te beleven en vruchtbaarheid te beleven. Dit wijkt daar gevoelig van af, hè, homoseksuele ja. relaties. En ja, dan de vraag is of het nog mogelijk is, of nog toegelaten is. in een cultuur als de onze. om daar een mening over te hebben die minder positief is, laten we zo zeggen. Zonder de mensen te voordelen, maar de, maar de praktijk, de, de daden, zeg maar. De, ...te klassificeren als, zeg maar, uh, wat ik net al zei, ongeordend. Dus dat is het uh, ligt heel gevoelig. Mm -hmm. Dus ja, nu zijn er dus bisschoppen in wereldwijd. Dus de Franse bischoppen hebben vooral benadrukt dat de verklaring uit Rome... Uh, ...de, de leer over het huwelijk niet verandert. En er heeft er Fr één Franse bischop voorgesteld dat je... ...als dan stelt dat er twee mannen naar een priester stappen... ...mannen die in een relatie leven, een homoseksuele relatie... En vraag om te zegen, dan zegt die Franse bischop, zegen ze dan individueel. Want daar is niets op tegen. Je gaat niet iemand, de kerk is ruimhartig, en dat ook, is de hele toon van het document. de kerk wil heel ruimhartig zijn in het zegenen van mensen voor de priesters die we daarvoor hebben, die Gods zegen kunnen op een bijzonder manier kunnen schenken aan personen. En als ik eerst een examen zou moeten afleggen, is goed gedrag, of braafheid uh, tot in de hoogste graad, dan zou ik misschien wel nooit voor een zegen in aanmerking komen. Dat zo, zo ziet de kerk dat niet. Dus je ja. moet niet perfect zijn om de zegen te kunnen ontvangen. De vraag is alleen of een, een structureel, uh, sorry voor weer voor dat woord, maar ongeordende relatie uh, ook gezegend zou kunnen worden. En daar zeggen een heleboel bischoppen, en ik voel daar met hen mee, nou, nee, dat kun je natuurlijk niet doen. Hè? Je, de, je kunt die persoon zegenen van, ik wens jou geluk en ik bid dat God jou helpt om, om ja, zijn wil in jouw leven te realiseren, om een, gelukkig mens, een vol, de, volwaardig gelukkig mens te worden, in je noden te voorzien en alles meer. Maar de, en dat kun je ook voor de andere persoon doen, maar je zou dan het niet als, als paar moeten zegenen. Ja. Dat heeft eigenlijk de Franse bisschoppenconferentie overgenomen. Alleen ze hebben in hun formulering eigenlijk die zegen een beetje on, on, gewoon niet heel erg vernoemd. Dus het is een beetje een compromis tekst denk ik ook wel tussen Franse okay. bisschop.
0: En wat, wat vind jij van die suggestie van die ene bischop, die dan voorstelt: van zegen dan de, de ene persoon en de andere persoon, maar niet, niet hun relatie? Het lijkt mij, maar wie ben ik
1: de oplossing? Hmm. Dus het gaat erom dat je altijd, ook als ik, ik ken zelf mensen in mijn familie die in die situatie leven, ik ga echt die mensen niet achtervolgen met de leer van de kerk. Elk familieetentje of zo. Dus dat, uh, ja. je wenst dat goed wel toe.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja. Zij, zij uh, zo willen leven. Wie ben ik om daar mee te bemoeien? Ik ben natuurlijk geen priester, maar ik kan bijvoorbeeld hen zegenen. tussen aanhalingstekens door, door hen op hun verjaardag wel, wel degelijk te bezoeken. Of, vrienden, uh, of wat dan ook meer. En uh, dat uh, zou ik zien, geen probleem in. Maar de. De, de, de kwestie blijft natuurlijk of je als kerkje. Het dus de, 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 de document vraagt dus ook om dat vooral niet in een liturgische context te doen, niet in een kerk, gewoon niet met priestergewaden en zo erbij, zodat het geen officieel karakter krijgt. Dus de, het nieuwe van het document is eigenlijk dat Paus Franciscus en zijn echte hand de, de, de Argentijnse aartsbisschop Velasquez, sorry, ik ben even nu zijn naam. Schiet me niet goed te binnen, maar die, uh, zeggen eigenlijk, die maken eigenlijk een nieuw onderscheid tussen verschillende zegeningen. Waarbij er opeens eentje bestaat die zodanig informeel is, dat die wel gegeven kan worden zonder te erkennen dat die homorelatie oké okay zou zijn, om het zo te zeggen. Ja. Okay. Dat, dat klinkt paradoxaal of tegenstrijdig in zich. Er zijn priesters, ik was toevallig onlangs naar Frankrijk, Zat ik met een rector, een van een seminarium in Frankrijk, in de auto. En die zei: Ik, ja, ik kan dat niet in mijn splitsen. Ik kan niet als priester uh, twee typen zegeningen hebben. Eentje voor die correct is uh, voor situaties die niet intrinsiek zeg maar, ongeordend zijn. En een andere, zeg maar, informeel achter een, uh, hè, achter, een, 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 achter een boom ergens of zo. In een informele plaats op een bedevaartsoort of zo. Ja,
0: die, dat kan ik me uh, voorstellen, ja.
1: Dus die, zit daar, die zat er mee in en er zijn heel, met name de Afrikaanse bisschoppen, heel veel Afrikaanse bisschoppen, en hele bischoppenconferentie hebben zich fel uitgesproken hier tegen. Dus er zijn, is een enorme tweedracht nu op dit moment in de kerk over dit onderwerp. Um, ik vind zelf, ik voel erg mee met die priesters die ze, en bisschoppen die zeggen ja, dit kan eigenlijk niet. En, uh, maar ik ben uh, maar een commentator uh, op een radiostation in Nederland. Dat, uh, ja, dus wie ben je... en dat is heel fijn
0: maar... om jouw duiding daar uh, te ontvangen. Uh, voor onze, ja. luister, voor, uh, voor, uh, voor onze uh, luisteraars en ook voor mezelf, als ik uh, voor mezelf mag spreken. Nog één heel korte mm -hmm. vraag, want we hebben natuurlijk beperkte tijd in dit programma. Ja. Uh, er is dan, wordt dan inderdaad gezegd, uh, van uh, er is veel uh, onduidelijkheid, veel verwarring en dergelijke. Komt dat nou vooral door dit document, uh, fiducia supplicants, of komt dat nou mede ook door zeg maar hoe het naar ons toe komt in de zin van dat zeg maar de rol van de media
1: ja, de media moet je altijd wantrouwen. Ik zou bijna zeggen, zelfs Radio Maria moet je ja. kritisch luisteren, En zeker ook Precies. naar mij. Ja. <laughs> want, dus, maar, maar er is toch ook een structureel probleem. Bijvoorbeeld in de, in de tekst van het document staat dat er geen verdere toelichting voor nodig is. En dat het mensen moeten nemen zoals het is. Want het is duidelijk genoeg. En dan een week later of twee schrijft dezelfde kardinaal die dit dus door opgesteld heeft. In Fernandez,
0: dat, ja. Kardinaal Fernandez. Fernandez,
1: ja. Die schrijft uh, een toelichting erop. Dus ik, hij heeft zelf eigenlijk al moeten toegeven dat zijn tekst niet duidelijk was.
0: Ja, het lijkt wel tegenstrijdig.
1: Ja, en dan wordt er een beetje met het gezagargument puur ge geschermd. Omdat het het leergezag, omdat de paus het zegt, goed, is het goed en moet je het accepteren. Nou, zo zit het in de kerk toch normaal niet. De paus, daar hebben we groter respect voor, maar dit... Maar ons geloof mag ook doordacht worden. Dus als er Paus geen argument of geen goede argumentatie zou leveren of deze kardinaal. Dat merk je en dat is ook gebleken. Ja. Ja.
0: Oké, okay, nou heel fijn. Bedankt voor jouw bijdrage en jouw uh, duiding. Hopelijk draagt het juist bij een meer duidelijkheid. Uh, ja. Maar inderdaad, de oproep om uh, ja, uh, kritisch naar te luisteren en zelf ook het eigen geweten te laten spreken. Ja, een beetje bidden en geduld Bidden en geduld. Oké, okay. nou mooi om daarmee af te sluiten. Bedankt nogmaals en graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.